0: Bienvenidos al episodio número 30 del podcast del Geek Arrante. Hoy es día 2 de febrero de 2008, San Ibarra, decimotercer día del mes MAGA del año 1929 del Calendario Nacional Unificado. También es el Día de la Marmota, seis semanas más de invierno o primavera temprana.
1: Hagan sus apuestas. ¿Y tal día como hoy? En 1851 se demuestra que el telégrafo pasilalinico simpático de Jacques Toussaint Benoit es un fraude. El aparato se basaba en la dudosa teoría de que dos caracoles que juntan sus antenas crean un enlace telepático permanente. El telégrafo tenía en su interior 24 caracoles previamente acoplados uno a uno, dentro de dos cajas divididas en 24 casillas correspondientes a las letras del alfabeto. Una vez que el operario tocase al caracol en una de las casillas locales, el ejemplar remoto extendería sus antenas.
2: Y en 1925, John Logie Baird demuestra a la revista Radio Daily que es posible transmitir y reconstruir 5 imágenes por segundo en 30 líneas verticales mediante un dispositivo electromecánico basado en el disco de Nipkow. El invento de Baird supondría la primera infraestructura televisiva de la BBC y fue usado por la compañía hasta finales de los años 30, coincidiendo con la aparición de las primeras cámaras y televisores de tubo de vacío de Amy Marconi, ambos desarrollados por el estadounidense Philo Farnsworth.
0: En 1852 nace William Ramsey, químico escocés, muerto en 1916, descubridor de los gases nobles,
1: lo que le valió el premio Nobel en 1904. Y en 1914 nace Jack Parsons, ingeniero aeronáutico americano que falleció en 1952 y cofundador del famoso JPL en 1944, y también la compañía de sistemas de propulsión Aerojet a finales de los años 30. Parsons fue, además, de padre de la carrera espacial, seguidor confeso de las doctrinas ocultistas de Aleister Crowley. Y muere en 1804 Nicolas-Joseph
2: Cugnot, ingeniero militar francés, nacido en 1725, posiblemente el inventor del primer carro propulsado a vapor e inspirador del steampunk.
0: En 2002 fallece Heinz von Foerster, físico y filósofo estadounidense, nacido en Austria en 1911, cofundador de la doctrina cibernética junto a Warren McCulloch, Norbert Weiner, John von Neumann y Lawrence J. Fogel. También ideó, no sin cierta dosis de humor, la ecuación del día del juicio final, según la cual el crecimiento de la población mundial
1: tendería infinito a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. Y en 2006 murió Paul Halmos, nacido en 1906, filósofo y matemático húngaro nacionalizado estadounidense que realizó estudios dentro de la teoría de juegos, lógica, álgebra y análisis funcional, aunque es más conocido por su autobiografía publicada en 1985 con el título «Quiero ser matemático». En ella se aprecia su faceta de excelente comunicador y defensor apasionado de la matemática como arte creativo. En esta biografía afirma que él inventó los operadores lógico-matemáticos Sí y solo Sí y Tomstone, este último correspondiente a U220e en y único. Cuaderno de Bitácora Llevo sin contacto con el guicarrante casi un mes terrestre. Un pequeño incidente de seguridad con los caminuanos en el pasado amenazaba con impedir que usasen su avanzada tecnología para liberar al doctor de la vaina en la que estaba atrapado. Decidí entonces coger una lanzadera de mi nave y dirigirme al sector C3, donde se celebraba una reunión de cazarrecompensas y gente de dudosa reputación. Vamos, gente como yo, por lo que me sentía como en casa. Aproveché para obtener alguna pieza de software interesante que me gustaría que lo Jorge incorporase a su framework de intrusiones, así como alguna mejora para los sistemas de seguridad de mi nave IKEA-3. Finalizado el congreso, puse rumbo a la galaxia EU-22, donde me he permitido tomarme un par de merecidas semanas terrestres de asueto antes de volver al negocio de nuevo. Y aquí estoy, llegando al punto de encuentro que acordamos antes de mi partida. Ordenador Abre el canal de comunicación subespacial con el geek Errante. Transmite los códigos de autenticación que estén en caché desde la última transmisión. Working. Espero que se encuentren en el perímetro. Future, bienvenido. Mis algoritmos predictivos de rumbo me indicaron que contactaríamos la semana pasada, pero te ha retrasado. Hola Jorge, me alegro de escucharte. Eh, sí, lo siento. Tuve algunos problemas en los saltos entre galaxias, eh, ya sabes. Las desmaterializaciones no le sientan bien a un cuerpo multiforme como el mío, pero ya está todo bien. Eh, ¿Dónde están el Doctor y Mr. Solo? de
2: Icon con una conferencia sobre el fin de los tiempos. Ya sabes que está obsesionado con eso de la desaparición del universo. yo, como soy un holograma, pues me da lo mismo. Future,
3: llegas justo a tiempo. Estábamos configurando los sistemas de grabación para el
1: podcast. Perfecto. Ya echaba de menos estas reuniones. Os propongo que no nos retrasemos más entonces y grabemos este podcast.
0: ¡Adelante!
2: Rincón del oyente
0: Empezamos con nuestro concurso de cinco razones por las que amar OpenSolaris. Basta con enviarnos un correo, como han hecho Alberto Rodríguez Galdo y Ociolinux, nuestros amigos, que ya nos han hecho llegar sus cinco razones para usar este sistema operativo.
1: Empezamos con Ociolinux, quien nos comenta como primera razón que lo primero y muy importante es Open Source. Segundo, pues es una alternativa cada día más real a Windows, incluso a Linux. Tercero, dispone de LiveCD con lo que podemos probar si no nos gusta antes de decirnos a instalar nada. Cuarto, nos lo envían a casa. Eh, eso está genial y no porque las conexiones a internet sean lentas, sino porque sentimos la sensación de legalidad al tener un sistema operativo en un CD que, bueno, sea uno que hayamos grabado en casa en un pringo. Quinto, estar mis ya conocidos KDE y XFCE con lo que te sientes como en casa, nos comenta Ocio Linux. Sobre todo si vienes del mundo Linux. Y como extra nos da una sexta razón que es que tiene ZFS. Bueno, y hablando de sentirse como en
0: casa, eh, la gente que usa Linux o que viene usando Debian desde mucho puede probar la distribución Nexenta, que incluso conserva los mismos paths.
2: Y tenemos otro mensaje de Alberto, acá el ser concreto que aparte de concreto es escueto y nos da sus cinco razones. En primer lugar, valora ZFS de trace como segundo, tercero LDOMs, cuarto zones, quinto CDDL, la licencia open source de Sun, y la mejor de todas dice que show me the code.
0: Bueno, esto de los LDOMs la verdad es que es un poco raro porque ahora mismo está únicamente disponible para hardware Sun y para T2000 y cosas así. Bueno, bueno. Por lo menos nos,
1: nos manda los links y sus argumentaciones están refutadas. Eh, sí, pero vamos a ver, nos quedan aún tres camisetas por repartir, así que, a ver, vamos gente, animaros. Bueno,
0: vamos a ver, esto como sea el como último concurso este de los CDs de Open vamos listos. A lo mejor nuestros
1: oyentes responden mejor a la provocación. Así que eh, veamos, veamos cómo respondéis. A ver, eh, Panda de Lammers y usuarios finales, ¿qué pasa? Que solo dos de vosotros se han animado a mandarnos sus propuestas... ¿Qué pasa, que no queréis unas camisetas de Open OpenSolaris, el sistema operativo más sexy del momento? ¿Acaso el prong que estáis viendo todo el día os deja sin recursos para escribirnos un mísero mail? Demostrad que sois dignos de escuchar este podcast y de autodenominaros Geeks, porque como esto siga así, el Geek Errante se convertirá en un podcast lleno de tertulianos con frenillo y dedicado al mundo del corazón. ¿Es lo que realmente queréis? Bueno, bueno, future, tranquilo. Vamos a pasar a, a nuestro
0: siguiente amigo que nos escribe y se llama Enrique Ross, y, bueno, pues nos contacta desde Polonia, en donde, por lo visto, está de Erasmus. Nos felicita por el podcast, lo cual le agradecemos y, como siempre decimos, que no somos dignos y nos recomienda, además, que usemos el editor MoonEdit, un editor colaborativo para plataformas x86, FreeBSD, de Linux y Windows. Bueno, le hemos hecho un vistazo y la verdad es que no nos convence mucho. También es que usamos MacOS 10 y nos atraen más bien las soluciones orientadas a aplicaciones de Internet.
1: Nos escribe también Deluxe, eh, un amigo ya del podcast, y eh, nos deja un comentario bastante interesante sobre el tema del D-Trace en, en USX. ¿Algún comentario extra?
0: Sí, bueno, esto es un tema que ha circulado por la red, porque, bueno, al parecer el D-Trace, que es una herramienta además que liberosan que se basa en diversos sensores integrados en el propio kernel del sistema operativo con el que podemos monitorizar, llamadas de sistema y un montón de cosas más. Digamos que esta funcionalidad, también presente en el kernel XNU de Darwin, de macOS OS X, pues está bastante capada. Al parecer, las llamadas a sistema eh, referentes a aplicaciones de Apple, como puede ser iTunes, no se pueden usar. Gente de los blogs de Sam.com se hizo eco de ello, ha circulado bastante, digamos, fuego por la red, hasta que el señor Landon Fuller, este tío es la leche, bueno, es creador de Soy Latte y mantenedor de, del port de Java en FreeBSD, nos dice cómo saltarnos esta limitación del dtrace en MacOS 10, que es ni más ni menos que bajándonos las fuentes de dtrace disponibles, además, en la web de OpenSolaris, bajarnos estas fuentes, construirlos, hacer un build con el Xcode... Y bueno, pues una serie de instrucciones para poder, por ejemplo, quitar el DRM a los temas de iTunes y cosas así que Apple no nos dejaría, ¿no? Pero que bueno, gracias a, a que OpenSolaris es open source podemos hacer. Os dejamos el link con las instrucciones en las show notes.
2: También tenemos otro mensaje de Oppo que nos saluda desde Cádiz, felicitándonos por el podcast. Esta vez lo diré yo, no somos dignos, y nos pregunta acerca sobre la frase en ruso que precede a las noticias de entrada. Esto ya lo hemos contestado varias veces, exactamente te remitimos al número 14 de nuestro podcast.
1: Y terminamos nuestro rincón del oyente con un correo que nos dejó Zordor, que nos comenta que se le hacen eternos los intervalos entre las publicaciones del podcast, que qué ha pasado en en los últimos números, que parecía que había cierta irregularidad, bueno, simplemente comentaros que han coincidido varios viajes de, de miembros de la tripulación, picos de trabajo picos de trabajo, navidades fiestas, etcétera, y bueno, aquí estamos todos de nuevo dispuestos a no dejaros sin vuestra ración de Geek Errante. Pero recordad que tenemos vidas en el mundo real y que bueno, que hay que atenderlas
3: también y Moscú. de televisión.
0: Propuesta para la eliminación de los leap seconds. Los leap seconds fueron introducidos en 1971 para reconciliar la hora astronómica basada en la rotación de la Tierra con el tiempo físico, medido de manera muy precisa gracias a relojes atómicos. El movimiento de las mareas provocada por el tirón gravitacional de la Luna y el Sol, unidos a la roca y metales fundidos del interior de la Tierra, hacen que la rotación terrestre se haga más lenta. Sin embargo, con la invención de los relojes atómicos, a mediados de los 50, nace una nueva manera mucho más estable y precisa que la rotación de nuestro planeta sobre su eje. De manera aproximada, desde 1820 se define un segundo como la duración media de un día observada desde las afueras de Londres dividido por 60 por 60 por 24. Esto es lo que se conoce como Greenwich Mean Time, GMT. En 1967, el Sistema Internacional de Medidas define el segundo como la duración de 9.192.631.770 ciclos de radiación correspondientes a la transición entre dos niveles de energía a partir de un estado de reposo de un átomo de cesio 133. Otras unidades físicas, como el voltio y el metro, dependen de la definición del segundo. Esta nueva definición de segundo atómico dio lugar a dos nuevas definiciones de hora. Hora Atómica Internacional, TAI, escala temporal absoluta que da comienzo en 1958 y es mantenida ininterrumpidamente por una red internacional de relojes atómicos. Hora Universal 1, UT1 u Hora Astronómica, basada en la posición del Sol en el cielo, que reemplazaría el antiguo sistema GMT. El problema es que UT1 seguía estando afectado por la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol, que también se ralentiza constantemente. Hoy en día, TAI está más de 32 segundos por delante de UT1. Con dos sistemas de referencia distintos surgió la cuestión de cómo redistribuir los usos horarios civiles. Como respuesta, en 1971, un comité de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, propuso una tercera definición de hora. Y no fue ni más ni menos que la UTC, la Hora Universal Coordinada, definido de tal manera que la diferencia entre UTC y TAI, sea siempre un número entero de segundos y que además la diferencia entre UTC y UT1 nunca fuese superior a 0,9 segundos. De este modo, UTC es también una escala temporal definida por relojes atómicos, justo como TAI, con la diferencia de que los relojes atómicos de UTC serían ajustados mediante la inserción de un segundo adicional cada vez que UTC y UT1 difiriesen en más de medio segundo. El organismo encargado de anunciar el ajuste es el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia, IERS. A partir de 1972, UTC reemplazó totalmente a GMT como referencia internacional para ajustar los relojes, ya que su señal se radia desde emisoras especiales repartidas por todo el mundo. En Inglaterra, solo el Parlamento usa la vieja hora de Greenwich. Hasta la BBC y el Big Ben siguen a rajatabla UTC. Como curiosidad, los leap seconds no se tienen en cuenta en el sistema GPS, aunque dentro de la señal se informa de la diferencia existente con UTC para un determinado momento. La hora GPS no se corrige para ajustarse a la rotación terrestre, sino que se fijó en 1980 para coincidir con UTC. Así que la hora GPS también se ha visto alterada, pero se han hecho mejoras en el sistema para que el desfase con la hora absoluta Tai se mantenga en 19 segundos. Por si fuera poco, se realizan correcciones adicionales para prevenir los efectos relativísticos. Hoy en día, todos los usos horarios civiles están referidos a UTC, diferenciados unos de otros por un número entero de horas, o en algún caso, por media hora. Esto implica que todos los usos horarios añaden o sustraen a la vez este segundo extra, o leap second. Esta corrección se produce añadiendo un segundo a las 23.59.59 UTC del último día de junio o de diciembre. El IERS ha venido insertando leap seconds cada uno o dos años durante este siglo. Sin embargo, debido a una misteriosa aceleración de la rotación terrestre, no ha hecho falta corregir la hora entre 1998 y 2005. Como supondréis, el que en un minuto hayan 61 segundos no le sienta bien a todo el mundo, especialmente si se trata de instrumentos científicos, sistemas informáticos o equipos de telecomunicaciones. El 1 de enero de 1996, un leap second hizo que Associated Press Radio comenzase a emitir los programas equivocados al fallar el sistema de indexado de cintas. En 1997, el sistema ruso de GPS, conocido como GLONASS, estuvo fuera de servicio durante 20 horas. En 2003, un bug en los receptores GPS de Motorola provocó que la hora no se mostrase correctamente. Eran las 62.30. Y es que cada vez nuestras vidas están más inundadas de gadgets y electrónica, por lo que cada vez somos más dependientes y por ende sensibles a cualquier glitch provocado por los minutos de 61 segundos. A finales del 99, la IRS consultó a varias organizaciones científicas internacionales sobre la conveniencia de una revisión del sistema UTC. En particular, se propuso eliminar estos leap seconds, desacoplando de este modo la hora civil de la rotación del planeta. Acabar con este segundo haría que amaneciese cada vez más tarde según el reloj de la mesilla de noche. Unos segundos más tarde cada década. A su vez, Estados Unidos ha propuesto una leap hour, cada 500 o 600 años, que podría ajustarse mejor a medida que la humanidad vaya desvelando los misterios de la rotación terrestre. Esta hora adicional no sería peor que uno de esos cambios de hora para ahorrar energía a los que ya nos hemos acostumbrado. La oposición viene por parte de la comunidad de astrónomos, quienes ven con horror el dinero que costaría reemplazar los sistemas de guiado de telescopios y el reajuste de todos sus cálculos. Inglaterra también se opone, porque una revisión de UTC basada, por ejemplo, en pulsares queda lejos de los jardines de Greenwich. Sea como sea, en el 2008 será un año para recordar. La ITU realizará una votación para eliminar o no estos leap seconds que finalizará en 2011. Si el 70% de los países miembros votan sí, tendremos UTC 2.0 para 2013. Un cambio de sistema temporal no se ve todos los días. El último ocurrió allá por el 24 de febrero de 1582 y marcó el paso del calendario juliano al gregoriano. Disclaimer. El tiempo del espacio-tiempo no tiene nada que ver con todo esto, y sinceramente a una computadora le da igual si la Tierra gira o no. Todas estas ideas de tiempo civil y usos horarios ignoran la teoría de la relatividad, con la que algún día tendremos que lidiar si queremos fijar una fecha común para los cuadernos de bitácora y coordenadas de rendezvous. Desde el geek errante, proponemos designar un número arbitrario de puntos en el cosmos y llamar sus marcos inerciales de referencia como «fijos». Estos puntos nos servirían para calcular nuestra posición en el espacio-tiempo en base a una triangulación relativística basada en la medida de, por ejemplo, las ondas gravitacionales emitidas por sistemas de estrellas de neutrones. Esto es muy sencillo y os diría cómo hacerlo, pero no quiero perturbar aún más vuestra línea temporal.
2: GLONASS, el GPS venido del frío GLONASS, Global Navigation Satellite System, es el equivalente ruso del GPS, nacido en los 70 y está retomando nuevas fuerzas hasta su total establecimiento con el fin de proporcionar un sistema de geoposicionamiento en tiempo real independiente de la plataforma GPS. Inicialmente, GLONASS tenía un despliegue de 24 satélites, pero la división de la URSS y las guerras internas dejaron a GLONASS con solo 7 satélites. En 2002, el proyecto, gracias al presidente Putin, renovó sus energías con el fin de tener el proyecto acabado para 2007. Problemas técnicos y de gestión han evitado la finalización del proyecto, que actualmente cuenta con 18 satélites en el espacio y se espera tener el sistema finalizado para 2010. Recientes comentarios realizados por el viceprimer ministro Sergei Ivanov hacen responsables a los líderes de la agencia rusa Roscosmos del mal funcionamiento actual del sistema, que no cubre el 100% del territorio ni sus niveles de precisión son los adecuados. Mientras tanto, Galileo, la plataforma europea, ha recibido en noviembre un ingreso de 2,4 billones de euros para continuar en su evolución, aunque ha cambiado su método de financiación que ya no será enteramente financiado por el ente público europeo, sino que incorporará a empresa
0: privada. Campaña de recogida de firmas para salvar Windows XP ¿Pueden los usuarios salvar XP? El sistema operativo de Microsoft, antecesor a la vista, dejará de ser vendido, fabricado y mantenido el próximo 30 de junio. Es lo que se conoce como End of Life. A partir de esta fecha, todos los usuarios de XP tendrán que migrar a Vista si quieren soporte y actualizaciones. Por otra parte, los fabricantes de PCs tienen hasta el día 31 de diciembre de este año para acabar con sus stocks de máquinas con Windows XP. Sin embargo, los editores de la revista Infoworld creen que XP tiene todavía su lugar en el mercado y es aquí donde estamos de acuerdo. Vista apesta y carece de la estabilidad que XP ha logrado con el paso de los años. Muchos ven en Vista un nuevo Windows M.E. Fabricantes como HP y Dell vuelven a incluir XP en sus PCs y hay demasiados clientes corporativos que no ven vista. Es por esto que se ha creado una petición online para que los usuarios convenzan a Microsoft de que siga soportando y actualizando XP de por vida. Hasta ahora hay unas 75.000 firmas recogidas y puedes añadir la tuya en
1: savexp.com. La CMT dicta las bases de la regulación de la red FTTH y VDSL2. La CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, comienza a evaluar y a definir la regulación que se aplicará a las nuevas redes FTTH, Fiber to the Home y avdsl 2 es importante comentar que la red FTTH es completamente nueva. Telefónica no va a poder disfrutar inicialmente de una posición de poder frente a otras operadoras a diferencia de lo que ha ocurrido con otras tecnologías en las que se reutilizaba una infraestructura previamente existente y en donde Telefónica se beneficiará dada su posición como anterior monopolio. La CMT ha decidido no regular esta nueva red para favorecer la competencia entre operadores y que inviertan libremente. Otro escenario posible es que la fibra no llegue hasta el hogar del usuario final, sino hasta su edificio. En este caso, se deberá reutilizar parte del par de cobre, lo cual puede beneficiar a Telefónica, por lo que la CMT regulará este caso. Aunque se prevé que las directivas que se establezcan no sean muy diferentes a las ya existentes, en donde Telefónica debe dejar acceso al resto de operadores a las canalizaciones, cajetines, etc. Actualmente hay 350.000 líneas conectadas a nodos de fibra y se espera que el despliegue total dure entre 5 y 10 años, aunque pensar que España va a estar completamente cableada con fibra y ofreciendo servicios de banda ancha orientados al consumidor residencial de aquí a 10 años quizás sea demasiado optimista. Es por ello que la CMT propone también potenciar otras tecnologías inalámbricas como WiMAX o incluso Wi-Fi. Estad atentos a la evolución de esta tecnología ya que a principios de verano de este mismo año 2008 Podríamos empezar a ver ofertas de servicios basadas en FTTH
2: Vamos a pasar sin más demora a la sección de Developers y Unix Debido a que tenemos una entrevista muy interesante que os encantará escuchar
0: Developers, developers,
2: developers, 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 developers,
0: developers, developers, developers,
1: developers, 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 Aquellos de vosotros que pertenezcáis a la generación Internet pre-Mosaic seguramente conozcáis o incluso hayáis usado Gopher mucho antes del advenimiento del HTTP y del HTML. Pues bien, este clásico protocolo de acceso a información textual jerarquizada desarrollado en la Universidad de Minnesota a principios de los 90 desaparecerá de Mozilla. Esto significa que los navegadores que se basan en Mozilla como Firefox dejarán de soportar este protocolo en sus próximas versiones. Como curiosidad, la palabra Gopher literalmente significa topo, también significa recadero en Estados Unidos, ya que Gopher es la degradación de go for. En fin, más compañía en lo que nosotros llamamos el desván de los protocolos para UCP, Sleep, Daytime y demás protocolos olvidados. El
0: retorno de los virus de MBR los desarrolladores del sistema de anti-rootkit gratuito GMER han descubierto un nuevo tipo de malware que se autoinstala en el MBR del disco y que además utiliza técnicas de rootkit para ocultarse en un sistema Windows. Al parecer, se trata de un componente maligno cuyo vector de entrada es una página web maliciosa que explota determinados fallos de XP y Vista. La función del rootkit es la instalación de malware de phishing. Este rootkit, aún sin nombre, se basa en una prueba de concepto que la empresa de seguridad EI realizó durante la Black Hat de 2005 en la que se demostraba cómo incrustar un virus en el MBR a través de la manipulación de drivers durante el arranque del sistema. Según el informe de GMR, el virus copia el sector de arranque original al sector 62 del disco, después de lo cual aprovecha para copiarse a sí mismo en el MBR y escribir datos adicionales en los sectores 60 y 61. Después procede la instalación del rootkit en los sectores libres del disco, que son habitualmente los últimos. Al siguiente arranque, el MBR infectado parchea el kernel de Windows para que las llamadas al MBR se puenten al sector 62, no sin antes ejecutar el rootkit camuflado como un driver más en el sistema. Una vez arrancado el PC, el rootkit se conecta a Internet. Este malware de MBR se ejecuta en Windows Vista con algunas restricciones. Por ejemplo, no puede obtener un punto de entrada si el control de cuentas de usuario está habilitado. Además, el código que parche el kernel de vista es presuntamente defectuoso, aunque al parecer funciona sin ningún problema en Windows XP. Por contra, es aparentemente también bastante fácil de eliminar. La herramienta de Windows Fix MBR sobreescribe el código malicioso, con lo que se solucionaría el problema al siguiente reinicio. En los días de 2, los virus de sector de arranque no eran raros. Aún recuerdo lo que me costó quitar barrotes de mi 386DX, pero desde el lanzamiento de Windows NT y especialmente desde el lanzamiento de Windows XP, este tipo de virus se han vuelto menos críticos. Este MBR rootkit, recientemente descubierto, demuestra que nunca hay que bajar la guardia.
1: Como novedad eh, tenemos en este podcast eh, unas entrevistas que realizamos ayer viernes, día 1 de febrero, en el primer viernes técnico Open Solaris que se desarrolló en Madrid, en las oficinas centrales de, de San Ibérica en Madrid. La opinión eh, generalizada es que fueron muy positivas técnicamente fueron bastante completas y prometen serlo mucho más eh, os recomendamos que, que accedáis al, al blog es.opensolaris.org ahí tenéis el calendario de las, de las dos siguientes charlas que serán sobre virtualización y sobre ZFS tuvimos la suerte de eh, poder hacer una entrevista a Manuel Martínez que es responsable de marketing de, de software y eh, a David Galán y eh, José Juan Mora eh, que fueron los ponentes de esta primera charla en este viernes técnico y bueno, aquí tenéis las entrevistas y... Eh, Vamos sin más dilación a escucharlas, sí, directamente. Y disfrutad de ella.
0: Bueno, estamos aquí de dentro de los viernes técnicos de OpenSolaris, precisamente con, con su organizador, con Manuel Martínez, que es el responsable eh, en Siam Ecosystems de la parte de marketing de software.
4: Muchas gracias, antes me gustaría únicamente puntualizar eh, es decir, eh, SAN no es ni mucho menos el organizador eh, la propia comunidad de Open Solar es la que se ha organizado y se ha unido alrededor de una tecnología que encuentran que es puntera y que les invita a participar y a definir el futuro eh, de, esta, de esta comunidad y nosotros únicamente lo que hacemos es ayudarles en el, la organización de sus eventos pero es la propia comunidad la que se organiza y la que promueve sus propias actividades la visión de SAN en torno a lo que es OpenSolaris y lo que es la comunidad OpenSolaris es precisamente fortalecer, eh, es decir, les brinda una tecnología que es una tecnología puntera, la tecnología que están utilizando las principales empresas eh, del IBEX 35 de este país y brinda ese código fuente para que esa comunidad eh, la enriquezca ¿eh? con la ayuda, con la colaboración de San al siguiente, al futuro de lo que sería eh, las compañías de la Web 2.0 que van a utilizar precisamente esa esa tecnología entonces, ¿fue la propia comunidad o pensaréis quien se puso en contacto con San? Efectivamente, todo surge digamos a principios del año 2007 eh, encontramos que hay distintos blogs, distintas iniciativas que, españoles blogs en españoles que están interesados en unirse, en crear una comunidad eh, San, lo único que hace es eh, brindarles un espacio común ¿eh? para eh, que se pongan de acuerdo y eh, bueno, funden lo que fue quizá el primer evento el primer hito eh, de esa comunidad Solaris, que fue el Open Solaris Day en mayo de 2007 en la Universidad eh, Carlos III y que repetiremos en este año 2008, o, creo que es el 22 de mayo, eh, cuando se va a organizar y es la propia comunidad la que está definiendo la agenda, la que está buscando y nosotros únicamente les ayudamos a que eso se celebre.
0: Estamos hablando de que la comunidad de Open Solaris eh, se va a convertir, pues por así decirlo, dentro de muy poquito en lo que ahora mismo es, por ejemplo, Java Hispano
4: yo creo que ya es así yo hace vamos vengo participando en las en las comunidades desde hace 10 15 años y la verdad es que el entusiasmo la emoción las ganas eh, eh, que vemos en la comunidad OpenSolaris me hace recordar pues a los mejores años de la comunidad linux por ejemplo a mediados de los 90 ¿no? eh, bueno yo creo que ya está a ese nivel a ese máximo nivel de lo que es una comunidad fortalecida la prueba la tenemos hoy ese viernes son las siete y media de la tarde y estamos aquí reunidos eh, 40 personas personas alrededor de lo que es Open Solaris a descubrir cuáles son las características, las ventajas y a participar en el desarrollo de esa comunidad, por tanto eh, máximo nivel, máxima madurez eh, y además con muchas ganas y mucho entusiasmo Ahora mismo, bueno, estamos a las siete y pico de tarde, estamos en Madrid. Eh, ¿En función
0: de qué factor eh, sorprendería plantearía San o la propia comunidad eh, el repetir esta experiencia en otras ciudades españolas?
4: Es algo que ya tenemos incluido, vamos, en la propia comunidad en, en Barcelona. Por ejemplo, destacan voces como la de Pedro Gracia y otros que están colaborando muy activamente. Y, por supuesto, esto no tiene un ámbito exclusivo a Madrid, sino que, bueno, empezamos donde hemos encontrado un núcleo eh, más formal y de, de trabajo pero será algo que sin duda eh, saldrá de Madrid el resto de eh, capitales y, y, y de provincias españolas, eh, igual que lo hemos celebrado aquí, yo me imagino que con las mismas ganas y la misma calidad de la gente
1: Yo quería hacerte una pregunta eh, respecto a ...a lo que conoces de movimientos parecidos o, bueno, eh, eventos parecidos, mejor dicho, eh, fuera de España. Las comunidades Open Solaris fuera de España eh, reciben, bueno, pues, este mismo apoyo. ¿Conoces algo un poco de, de cómo se mueve por, por ahí fuera...?
4: Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo he visto la, la comunidad en México, en Argentina, en Venezuela, son grupos y usuarios eh, que se vienen organizando pues, eso, en los años 2006-2007 eh, y eh, bueno, cuentan con el mismo apoyo por parte de, de bueno, pues, eh, las compañías, las empresas que están interesadas en promover este movimiento, que no son más eh, que aquellos bueno, pues, que ven que el futuro de las tecnologías, de la información, no es aquello a lo que estábamos acostumbrados. De alguna manera, eh, el open source, eh, el software libre, eh, lo que nos está brindando es la posibilidad de desarrollar compañías locales eh, donde bueno pues despertar ese ingenio local y que se conviertan en los futuros Google. A mí no me cabe ninguna duda eh, que compañías pues como Facebook o eh, cualquiera de las que pueden estar hoy en día en la cresta de la ola, la tecnología que están usando no es el software empresarial de final de los 90 a principios del 2000 sino que están apostando por tecnologías que están accesibles que no dependen de un fabricante de cara a ese código eh, que la pueden modificar y adaptar eh, para sus usos y eh, precisamente utilizan las comunidades para ayudar a, a definir ese futuro por lo tanto estamos las comunidades abiertas y las redes sociales son eh, la gasolina, el embrión eh, de lo que mueve la web 2.0 a día de hoy.
1: Entonces, lo que comentas me hace pensar que el recelo que, bueno, tradicionalmente ha habido desde hace unos años, eh, pues por tecnologías open source, etc., eh, pues con open Solaris y vuestra cartera de clientes quizás viendo que, que son como, como empresa, está detrás y apoya eh, estas comunidades, eh, bueno, pues me imagino que recibiréis feedback ¿no? de, de vuestros clientes, hay eh, interés, hay eh, pues confianza en implantar eh, estas tecnologías…
4: Sí, eh, la realidad es que bueno, pues es una tecnología que eh, todo lo que tiene que ver con el open source pues siempre eh, ha tenido desde sus inicios eh, cierto respeto por grandes empresas eh, donde el core de su negocio pues está movido eh, por productos comerciales, eh, propietarios cerrados y eh, quizá tratando de salvaguardar la, el soporte y la confiabilidad eh, de cara a un futuro, pero eh, lo que estamos viendo es que dejan de ser para mí nunca lo han sido eh, un proyecto amateur sino que precisamente este es el modelo de desarrollo de futuro eh, tener probablemente 15.000 ingenieros encerrados eh, en una factoría de software no sea, por lo menos no la forma del desarrollo del futuro del software y que precisamente estas comunidades abiertas que se autoorganizan son las que eh, van a hacer desarrollar, van a desarrollar el software mucho más rápido y que las grandes compañías al final adoptarán la mejor tecnología y la mejor tecnología a día de hoy se está desarrollando en las comunidades abiertas. Bueno,
0: pues muchas gracias Manuel Martínez y deseamos un gran éxito a estas, a estas jornadas y bueno y que, y que se repitan durante muchos días más y, y que se pues, pues a todo tipo de, de gente y de oyentes de, de nuestro podcast Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast.
0: Estamos con David Calán y con José Juan Mora Pérez, que sois las mentes detrás de, de esta iniciativa.
5: Eh, bueno, no hay mucha más gente, ¿no? Y, y bueno, yo me he incorporado hace poco al grupo y, y bueno, es un grupo mucho más extenso de, de gente, ¿no? Hay gente en Barcelona, gente en Bilbao y bueno, David sí puede hablar de ello porque yo, ya te digo, me incorporé hace poco, ¿no?
3: Bueno, yo llevo desde el 2005. Arranqué la comunidad con, con Pedro Gracia y bueno, se nos fueron incorporando a más gente y ya formamos la comunidad Open Solaris Hispano, que además no solo está en España, sino que también está formada por Argentina, eh, Perú, Chile, México, Uruguay. Bueno, si no se me ocurre en algún país más, me puedo dejar por ahí, pero está formada por, por bastante gente ya sea, Ya tenemos una masa crítica importante.
0: Y bueno, ¿cómo surgió la idea de, de este evento?
3: Bueno, pues la, la gente siempre nos suele escribir, sobre todo a los personales, eh, preguntando dudas, que es OpenSolaris? Cuéntanos, comprarlo un poco con Linux. Bueno, pues decidimos eh, que lo mejor era organizar unas, unas charlas para dar a conocer el sistema operativo que más nos gusta a nosotros. Porque nosotros con esto lo que hacemos es disfrutar. Eh, somos una comunidad totalmente ajena a, a Sun Microsystem y nos gusta el sistema operativo y lo que nos gusta es difundirlo y enseñar. Venimos a... Aportar conocimiento, aportar ideas, que la gente quiera participar y estamos abiertos a que cualquiera se una a nosotros desde cualquier punto de vista. ¿Y qué experiencia previa
1: habéis tenido con Solaris? ¿A nivel profesional, en universidad? Mm. ¿David?
3: Bueno, yo comencé administrando Solaris allá por 1998 con Solaris 2.6. Eh, siempre he estado con Solaris, también me gusta mucho Linux, siempre he estado en el ámbito Unix. Y bueno, desde aquel Solaris 2.6 que estaba cerrado, al que hay ahora que se ha abierto, pues lo que más me ha gustado es poder disfrutar de lo mejor de Linux, que es un sistema operativo abierto, pero con, con Solaris que con el sistema que siempre he estado y me gusta.
5: ¿Y José Juan? Pues yo la verdad que empecé en la universidad hace ya muchísimos años y, y bueno, eh, siempre he trabajado con Solaris, con otros sistemas operativos Unix también, pero siempre trabaja con un Solaris, ¿no? Y una de las cosas que nos ha llamado la atención al grupo era el, el perfil o, eh, de la gente que, que realmente se ha acercado al grupo, ¿no? Que es más o menos nuestro perfil, gente que empezó en la universidad con Solaris y que ahora trabajan eh, con Solaris, ¿no? Eh, con otros sistemas, pero, pero básicamente con Solaris, ¿no? Y todo el mundo empezó un poco igual, es lo que nos ha llamado la atención.
2: Hablando de los perfiles que estáis eh, comentando... ¿Qué es lo que más encontráis en la comunidad que estáis montando? ¿Más gente que lleva más experiencia, tiene más experiencia en Solaris, que intenta renovar para ponerse al día un poco con Solaris y las novedades que lleva? ¿O estudiantes nuevos que intentan aprender de un nuevo sistema operativo que está de moda? ¿O empresas que están buscando desarrollar sus nuevos productos para este sistema operativo? ¿Qué es lo que más encontráis?
3: Eh, bueno, soy un poquito de todo. Tenemos eh, personas que se acercan del ámbito universitario que quieren conocer OpenSolaris. También hay que reconocer que se acercan muchísima gente de, de Linux, atraídos por por D3 y por ZFS. Y atraídos, quieren ver, o sea, como está en Linux, se ha portado a, a Linux y CSD, pues quieren conocer en OpenSolaris y terminan instalando OpenSolaris. Las preguntas que nos suelen hacer es siempre de características, comparando un poco con Linux, pero intentando comparar en el sentido de, de oye, dime cómo, cómo es esto en Solaris y, y es lo mejor, es un, viene mucho de la, de ese, del ámbito de universitario, no, nos encanta porque vienen bastante a aportar luego las empresas también están bastante abiertas tienen un poquito más de desconocimiento sobre lo que es Open Solaris, un poco más un poquito más desconocido pero aún así se van abriendo, se dejan es, explicar y bueno, esperamos que poco a poco quieran participar de sponsor en nuestros eventos y respecto a la organización de la
1: comunidad, eh, ¿cómo veis quizás al grupo de desarrolladores españoles frente pues, a otras comunidades europeas o, o quizás con eh, pues, la comunidad eh, estadounidense que puede que por cercanía con los centros de desarrollo oficiales de, de SAN pues, pues sea más activa? Eh, ¿Hay algún jefe de proyecto o algún responsable de proyecto español participando en, en, en algún desarrollo que puedas
3: comentar? O? Eh, bueno, Conocemos gente de, que está haciendo por Decade a Solaris, pero para ser sinceros, lo que es en, en desarrollo aquí en España está totalmente parado. Eh, estamos haciendo iniciativas para precisamente activar eh, gente de desarrollo que se quiera pasar, no que se quiera pasar, que quiera contribuir a Pen porque pasar a un sistema tampoco es, ¿no? Hay que par participar en todos los sistemas, pero que, que toquen, que jueguen con OpenSolaris y que desarrollen algo para Pen que tengan un tipo de iniciativa eh, para aportar a Solaris realmente lo que estamos esperando es que un grupo de desarrolladores quieran decir, oye, queremos hacer aportar a Solaris eh, esta idea y nosotros lo que tenemos es una, iniciativas para ayudarles a hacerlo disponemos de recursos, máquinas y ahora queda que el grupo de desarrolladores se animen a conocerlo
0: bueno, y ahora que has nombrado del, de las máquinas que tenéis y de los recursos que dais a cualquier persona que quiera ponerse con, con una pensolaris de la, de la comunidad hispana, de las, además que es eh, oyente de nuestro podcast, eh, ¿podías hablarnos un poquito más de, de qué ofrecéis a, a, a las personas que se interesen en, en, en colaborar con este proyecto?
3: Eh, bueno, hay dos empresas, eh, una es Accenture y, bueno, otras de las empresas es la, la Fundación I D de Granada, Fidesol, eh, que su director Máximo nos ha cedido CPD y Accenture Máquinas, y ahora disponemos de esas máquinas y ese CPD. Y lo que queremos es, y lo que comentaba, iniciativas para que esos desarrolladores se pongan en contacto con nosotros en la página del portal, que es es.opensolaris.org o a través de la lista de correo que van a encontrar ahí, y nos hagan llegar sus iniciativas. Queremos iniciativas, las, las máquinas están ahí y no tienen por qué ser nada relacionado con tecnologías asociadas a San Microsystem, quiero decir, con Java, por ejemplo. Bien, también aceptamos Java, pero queremos también desarrollos en, en Python, eh, Apache, eh, lo que sea. O sea. Está abierto a todo porque es, van a ser máquinas y recursos eh, para la comunidad abierta, open comentas que, que San eh, se mantiene un
2: poquito al margen o vosotros queréis tener a, a nivel de comunidad cierta independencia de lo que es el, la guía de desarrollo de productos de Solaris eh, Nexenta sería un buen ejemplo, sería una buena eh, práctica sobre el desarrollo de una comunidad, eh, ¿os deja San innovar y de realizar desarrollos desde aquí España estilo Nexenta? Eh, me refiero, pues, por ejemplo, crear un producto de administración especial que no exista o un concepto especial que no exista dentro de Solaris para desarrollar
3: versiones eh, paralelas de Solaris, de Open Solaris. Eh, Sí, totalmente, es, es factible. Eh, cualquier comunidad de desarrolladores que quieran coger el fuente de, de OpenSolaris y hacer una versión eh, de la que ellos consideran cómo debe ser su OpenSolaris es perfectamente viable. O sea, no podía entrar ni decir nada porque es un código absolutamente libre, tú puedes coger tu versión de OpenSolaris eh, modificarla, compilarla y hacer con ella lo que quieras si no, no sería Open, no tendría sentido el Open delante de Solaris, eso está clarísimo eh, si una iniciativa se produce y sale eh, si se plantea en la comunidad, pues seguramente si es buena y, y funciona estable, pues seguramente pasará a formar parte de las futuras versiones de open Solaris y de otras distribuciones que a lo mejor San Microsystem la quiere adoptar para su futura versión de Solaris 11, pues puede hacerlo o no. Pero San Microsystem mmm, no puede eh, juzgar ningún proyecto ni intervenir en ningún proyecto. Si una comunidad, como puede ser Nexenta, ha decidido hacer cambios eh, muy distintos al resto de la comunidad, son perfectamente viales. Y como digo, insisto, si no, el, el Open delante de Solaris no tendría sentido. Bueno,
0: estamos viendo que... Eh, bueno. La comunidad ofrece muchos recursos a, a desarrolladores, pero es que eh, vemos que un problema que a, lo, a lo que uno se presenta cuando quiere desarrollar eh, bueno, algo que no sea Java, algo que sea más de sistemas para un, para un sistema como Solaris, es eh, convencer a un desarrollador, a lo mejor que ahora mismo está haciendo sus programas o sus colaboraciones con el código fuente de Linux, a que se pase un proyecto como como OpenSolaris, eh, ¿podéis dar algunas razones telegráficas para, no sé, pues para eh, por las que yo me debiera pasar a OpenSolaris o, o en lugar de pasarme eh, colaborar con OpenSolaris?
3: Hombre, yo lo que comentaba antes, no es necesario pasarse a OpenSolaris yo creo que lo, la comunidad de desarrolladores que están en Linux pueden venir a sumar y sumar para Linux también ahora mismo, vuelvo a incidir, tenemos D3 que está en FreeBSD y en Linux también tenemos ZFS que está aportado también a Linux y ...y Macos y el resto de sistemas... ...ahí pueden trabajar en desarrollar interfaces... Pues, ...por ejemplo con GUI o mejorarlas... ...y están, no solo están trabajando para OpenSolaris... ...están trabajando para una tecnología... ...que se van a beneficiar tanto en Linux... ...como en OSX, como en OpenSolaris... Eh, ...yo encuentro mucho sentido... ...más que en trabajar en cosas concretas... Eh, ...empujar todos por lo mismo... ...si ZFS que ha tenido una acogida bastante buena... ...igual que D3... ...digamos que el trabajo que va a hacer un desarrollador... ...no lo va a hacer pensando ni en Linux ni en OpenSolaris... ...va a mejorar ese código... Eh, se va a poder compilar en cualquiera de las plataformas y se van a beneficiar todos los sistemas.
0: Estamos viendo eh, que, efectivamente, OpenSolaris no es un competidor de Linux eh, en ninguna manera.
3: Eh, no, para nada.
2: Bueno, nosotros hemos anunciado recientemente que estamos eh, abiertos a hacer un concurso en el cual pedimos a la gente que nos eh, aporte razones, cinco en particular, por las cuales eh, preferirían utilizar eh, OpenSolaris o cualquier solución OpenSolaris antes que un Linux. Estamos regalando camisetas de OpenSolaris, eh, como la que tenéis por ahí de Solaris Rock y que nos habéis otorgado antes. Eh, ¿Se os ocurren a vosotros o querréis eh, participar en este concurso con cinco razones? ¿Esas razones pueden ser técnicas o pueden ser jocosas,
1: simplemente? La de que Chuck Norris usa OpenSolaris ya está cogida, ¿eh? <risa>
5: hombre es que la verdad es que lo de las cinco razones eh, no sé a mí a mi de pronto no se me ocurre ninguna eh, eh ni cosas siquiera <risa> no sé no sé si a ti David es que es que el, el no, no verdad, sé si quizás el...
3: es que, que lo prueben que prueben Penso Leis y lo vean si les gusta lo es que la primera razón es que entres que te gusta si no te gusta pensaris pues no no sigas si te gusta te va a encantar y vas a participar porque te, te apetece está claro que, que la primera de las razones mira si te gusta si te gusta a ello y como decía, pues la primera, ven a sumar, ven a sumar y, y participas en Solaris y estás participando en sumar para otros. Eh, es, mm, siempre hay que participar, o sea, si haces script eh, o programas en, en Python, sabes que va, va a funcionar en cualquier plataforma, igual que en PHP, está clarísimo. O sea, yo creo que no puedo contar mismo cinco claramente, pero sí dos muy claras, ven, te va a gustar y ven a sumar
1: entonces yo creo que para terminar eh, lo único que os pediría es bueno pues que comentéis cuándo van a ser las próximas jornadas como, como esta que acaba de finalizar o cuándo va a ser o dónde se puede ver cuál es el calendario de las próximas jornadas y cuál es la web de referencia pues para toda esta gente a lo mejor que no ha podido asistir hoy y que le ha picado el gusanillo que la habéis convencido y que quiere probar
5: eh, bueno el, la web de referencia es el portal en español vale eh, y la url es es.opensolaris.org, ¿vale? Ahí está toda la información, toda la documentación donde estamos organizándola y, bueno, es, la, es el portal de la comunidad eh, eh, hispana, aunque el, tenga el prefijo de, de les ¿vale? Y, y, bueno, de nada, las secciones es la de los Viernes Técnicos, donde... Eh, ...tenemos toda la información, las fechas y... Es la forma de
3: suscribirse que puede, puede ser a través de... ...es a través de SYN... Eh, ...utilizamos sin porque muchas veces nos lo han preguntado... ...utilizamos SYN porque es una plataforma de networking... ...la primera que hemos accedido a ella... ...le hemos visto que, que valía para eso... ...porque por correo electrónico era un poco complicado... Y bueno, pues según lleguéis al portal en es.pensolaris.org vais a encontrar directamente un pequeño banner que se llama Viernes Técnico con toda la información. Y en cada viernes os estamos intentando que gracias a las empresas que quieran colaborar entregaros manuales impresos, una copia en DVD y algún detalle más pues para que os lleváis un poco a casa aquello que, que os contamos.
0: Pues muy bien, únicamente agradeceros estos viernes técnicos, vuestra presencia, eh, estos minutos que os hemos robado y bueno, pues deciros que desde el Gui que es nuestro podcast y, y nuestro blog, queremos también estar presentes en, en la comunidad, ya sea con eh, crónicas o, o, o con entrevistas bueno, que, pues que, eh, con las que mantendremos a nuestros clientes debidamente informados.
5: Pues muchas gracias a vosotros y, y bueno, nos veremos en la próxima.
3: Pues muchas gracias y seguramente haremos más colaboraciones para que llegue Opensales a todos. Pues nada, venga. Gracias. Eh,
2: muchas gracias. Venga, muchas gracias. <risa>
0: Y pasamos
1: a Derecho Digital y P2P. Recordamos a todos nuestros oyentes que eh, no tenemos ni idea de derecho ni de legislaciones aplicables hoy día y que simplemente lo que hacemos es interpretar eh, lo que pasa en el día a día y dar nuestras opiniones personales. Así que, por favor, no nos denuncien ni vengan a por nosotros. RapidShare se enfrenta con la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor Alemana. RapidShare, el popular servicio de almacenamiento de ficheros, acaba de perder un caso frente a GEMA, la organización que administra los derechos de autor en Alemania y que sería el análogo alemán a nuestra SGAE. Gema, que representa a 60.000 miembros, convenció a una corte alemana de que RapidShare debería hacerse responsable de los contenidos que los usuarios alojasen en sus servidores, por lo que si un usuario almacena en RapidShare contenido protegido por derechos de autor, RapidShare sería el responsable final y no el usuario. Lógicamente, RapidShare se defiende diciendo que no puede ser responsable del contenido que suban sus usuarios y que monitorizar todos los ficheros que se suben es imposible. La política seguida hasta ahora es puramente reactiva, es decir, ante una denuncia concreta, Rapidshare sí puede borrar un fichero, pero no adopta políticas preventivas para detectar y eliminar automáticamente contenido protegido por derechos de autor. Rapidshare seguramente apelará ante una corte superior, ganando algo de tiempo en el proceso. Hay que recordar que otros servicios online de la red, como eBay o YouTube, se han visto obligados también a implementar controles de este tipo para no sucumbir ante la lluvia de demanda.
0: El ejército sueco pierde una llave USB con datos confidenciales. Por si no fuese suficiente con Inglaterra, donde se extravían DVDs y portátiles con los datos personales de cientos de miles de huerfanitos y nuevos reclutas, respectivamente, ahora le toca el turno a una llave USB del ejército sueco, repleta de datos confidenciales. ¿Estamos ante un vórtice de entropía sobre el norte de Europa? ¿Espionaje encubierto, acaso? Y es que me cuesta creer que alguien se pueda dejar un memory stick con documentos sobre campos de minas en Afganistán en un cibercafé de Estocolmo. Al parecer, el dispositivo fue encontrado por un ciudadano anónimo y entregado al diario sensacionalista Afton Bladet, quien a su vez lo devolvió a las autoridades militares. De acuerdo con el reglamento de las Fuerzas Armadas suecas, la información clasificada puede guardarse en memorias flash USB. Por otra parte, los documentos secretos solo pueden almacenarse en llaves USB previamente validadas, pero no hay referencia alguna al uso de criptografía o protecciones biométricas, con lo sencillo que era el sistema del maletín y las esposas.
2: Resolución sobre la identificación de usuarios P2P mediante su IP. Bruselas dice que no se puede hacer. Las entidades de gestión de derechos de autor siguen empeñadas en que hay que identificar a los usuarios finales de P2P y criminalizar el intercambio de archivos, aunque una y otra vez se les está diciendo que no pueden criminalizar esta actividad si no hay ánimo de lucro. A lo mejor, si se lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hacen un poco más de caso. Y me refiero a la sentencia publicada relativa al caso Promusicae. Esta asociación de productores de música de España denunció a Telefónica y solicitó que ésta identificara a un conjunto de clientes suyos que habían descargado canciones de músicos amparados por Promusicae. All yeah. La sentencia alega que el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Es decir, el operador no tiene obligación de identificar a los usuarios de P2P si es por la vía civil. Otra cuestión es que estemos hablando de investigaciones criminales o de seguridad nacional. Otro detalle es que la legislación comunitaria permite excepciones, por lo que cada Estado miembro podría legislar de forma independiente en este sentido, en lo que a nosotros nos queda más cerca por el momento en España, no hay legislación al respecto. Seguramente todos estos grupos de poder lucharán por un cambio legislativo al más puro estilo Sarkozy en Francia. Habrá que estar atentos y pensar que estamos en elecciones.
0: Bueno, y como noticia de Derecho Digital y P2P, tenemos eh, el tema monográfico de BitTorrent. Que bueno, que se, últimamente se nos, se nos han juntado demasiados links que, que hay que darle salida. Y bueno, eh, empezamos hablando de. El caso de Torrent Spy, recordáis, ¿no? Ya lo hemos visto en el episodio 1, en aquel en aquellos días oscuros, ¿no? En el que una primera sentencia eh, de un tribunal americano, motivado por una denuncia de la MPA americana, obligó a Torrent Spy a proporcionar los logs de sus servidores con el fin de identificar a los usuarios. Pues bien, el tribunal federal, eh, digamos una instancia superior, ha condenado a Torrent Spy, le ha declarado
1: culpable tras demostrarse que destruyó pruebas. Sí, porque aquí la cuestión es que parece ser que se está defendiendo o se ha defendido como eh, gato panza arriba, en el sentido de que ha intentado dar largas, ha intentado alargar lo máximo el, el, el proceso y además, pues como, como bien comenta Mr. Solo, parece que ha eliminado, eh, ha hecho desaparecer, ha modificado pues eh, pruebas. Básicamente, pues de qué hablamos? Hablamos de logs y hablamos de dar información muy sensible como puede ser las direcciones IP de sus usuarios que lógicamente bueno pues podría eh, eh, dar lugar a eh, demandas ya particulares contra usuarios finales concretos bueno contra
0: usuarios finales que se encuentren en Estados Unidos en Estados Unidos porque esta sentencia la hace un tribunal americano no digamos que la MPA como asociación que es lo muy, como mucho puede contactar con su eh, con su homóloga eh, holandesa uh -huh. para que bueno que fuerce un apagado de los servidores para que incrimine bueno pues a, a la gente de Holanda pero eh, esta sentencia se centra en los ciudadanos norteamericanos que eh, administran este, este sitio, que también los hay. Entonces, bueno, pues efectivamente, eh, la defensa de Toronto de España fue, por así decirlo, vigorosa, e incluso bueno, pues nosotros...
1: Incluso podríamos decir, ¿no?, que, que han tenido bastante, cojones. bastantes cojones, sí, efectivamente, sí, sí. para plantarse y defender de forma, bueno, pues pues altruista, ¿no?, y jugarse su propio culo Como para defender a sus usuarios. ¿no? Sí, a sus usuarios para que tampoco les
0: incriminen a ellos. ¿no? Entonces, bueno, eh, según la sentencia, eh, bueno, pues que se hizo pública el día 13 de diciembre, los acusados están implicados en esfuerzos amplios y sistemáticos para destruir pruebas y encima han... Eh, provisto eh, testimonio falso bajo juramento en esfuerzo de ocultar dichas pruebas ¿no? entonces bueno pues en nuestra opinión estos problemillas viene de que la gente de de Spy ha sido demasiado celosa en proteger a sus usuarios ¿no? y bueno pues ya en casos concretos contra administradores de Torrent Spy americanos por lo que son acusados ahora mismo es por ocultar direcciones IP, por modificar los timestamps de, de sus directorios y, y por borrar los títulos con, con copias Copyright. Y bueno, incluso post de
1: forums, ¿no? Bueno, y. y si hablábamos ahora de Torren Spy, pues seguimos hablando de Pirate Bay, que, bueno, pues que está lista para juicio. Eh, todo esto comenzó. pues hace casi dos años. Empezó cuando la policía sueca allá por mayo del 2006, realizó una redada eh, en un centro de datos eh, donde eh, tenía la gente de Pirate Bay, tenía eh, eh, alojado los servidores. Una redada que, bueno, que como fue en el ISP y
0: como suele pasar en estos casos de redadas policiales tecnológicas por decirlo, pues pagaron justos por, por pecadores porque se llevaron aparte de los servidores de Pirate Bay
1: ordenadores y máquinas de gente que no tenían nada que ver. Sí, en, en total, pues fueron con las furgonetas y se llevaron 180 servidores y además, bueno a, a modo de puntualización esto ya hemos comentado que, que suele ser normal, cuando van a por un servicio concreto a por un servidor concreto, se, se suelen llevar o lo que no es, o se llevan todo en caso de duda, como ya hemos comentado alguna que otra vez, eh, esto ya ha pasado cuando han querido por ejemplo cerrar Proxy Store. Sí, bueno, y en Suecia hubo
0: bastante escándalo con ese tema, ya que se rumoreó que hubo una llamada directa del presidente Bush a Fredrik Reinfeldt, que es el que es el presidente sueco, ¿no? O
1: sea, sonó el teléfono rojo, ¿no? Y le dijo, sí. me están jodiendo, el teléfono azul, Sí, sí,
0: <risas> fue algo así. Bueno, pues la cosa fue demasiado rápido, ¿no? Entonces fue más igual de rápido, eh, The Pirate Bay, pues eh, volvió otra vez a, a la red, esta vez hosteado en Singapur. Es decir, que que, que prácticamente esta redada
1: casi que les ha servido para cobrar más fama aún, ¿no? Ventajas de la, de la globalización, ¿no? De, de poder deslocalizar tus servidores.
2: Lo de Singapur suena bastante a la novela de Nidley Stephenson del Crypto en, Mekong, en el cual también se trasladan a un sitio que es un puerto abierto para todo tipo de sea, cuna, actos, cuta, cuna, cuta. actos ilegales y transferencia de datos e información. También es cierto que el Pirate Bay... Intentaron comprar la, la pseudo isla, el pseudo país este de Silan. Sí,
0: el Silan. Y bueno, tampoco y tuvieron mucho no, éxito. ¿no? no tuvieron mucho éxito. Sí, porque les, les querían cortar el cable o algo así. Bueno, en fin, bueno. el, el tema está en que Pirate Bay ahora mismo es una especie de héroe para todos eh, los, los que se descargan ficheros y tal, ¿no? Pero aquí yo creo que se oculta eh, algo un poquito más oscuro, ¿no? Y bueno, es, es también lo que nos hace ver el, el, el fiscal sueco que se encarga del caso, ¿no? Eh, Håkan eh, Rusval, ¿no? Que ha estado estos últimos años intentando encontrar algo que pudiesen usar contra, eh, contra la gente de Parade Bay, ¿no? Entonces, en diciembre, eh, el fiscal anunció, tiene cargos para imputar a cinco personas eh, di diciendo que estos cinco individuos serán, eh, digamos, acusados principalmente de facilitar material sujeto a copyright antes de finales de febrero, ¿no? Entonces, bueno, este es el, el, el debate eterno entre linkar trackers y, y hostear, ¿no? Pero bueno, el tema está aún más eh, oscuro, ¿no? Porque parece que el fiscal Rosval ha declarado que Pirate Bay además ha ganado eh, más de eh, 1,2 millones de coronas a través de dinero que proviene de anuncios eh, durante un periodo de, de dos años y medio ¿no? este dinero ha ido al parecer a, a, a negocios y empresas bastante oscuras que casualmente eh, bueno pues dos de las personas de, de Pirate Bay son sus eh, directores o dueños, ¿no? entonces por otra parte el portavoz de, de Pirate Bay eh, Peter Sunde eh, pues lo que dice es que, bueno, que, que el fiscal eh, bueno, que se equivoca en sus cuentas y que, bueno, y que y que no tiene razón y que Brad Bay poco más que son dos amigos que tienen un servidor, ¿no? Y, en fin, esto me suena a una especie de, de como el caso este de Al Capone, que le pillaron por su contabilidad y porque decían, no, no, si yo soy de una familia, esto es un negocio es totalmente transparente, ¿no? Es decir, es curioso porque ahora mismo la única denuncia que hay es, es en concreto violar el copyright de cuatro aplicaciones de software nueve películas y veintidós canciones ¿no? bueno al parecer las autoridades socas han reunido cuatro mil páginas de, de, de evidencia contra Pared Bay, pero no se basan casi en el copyright sino en sus contabilidades cruzadas y oscuras
1: y, y esto que comentas eh, pues ¿qué les puede causar? A, a los cuatro inculpados que, que bueno pues que el día 31 de enero eh, la fiscalía de estocolmo pues pues eh, dijo dijo que iba, que iba a ir contra ellos pues les puede se podrían enfrentar hasta dos años de cárcel de ser encontrados culpables y eh, a una multa de casi 200.000 mil dólares eh, por persona entonces bueno pues eh, veremos cómo evoluciona pero pero fijaos que estamos hablando pues que a lo mejor llegamos llegamos a hablar de, de dos años de, de prisión ¿no? y bueno y
0: como curiosidad eh, bueno este este reporte de 4.000 páginas que han recibido en las oficinas de Parat Bay pues les ha disgustado bastante a, a la gente de precisamente Parat Bay y al parecer eh, bueno Brock P que es el que es el alias de, de, de quien se oculta detrás de Pirate de Bay como su jefe, y el movimiento sueco de piratería han plantado cinco árboles para compensar las pérdidas medioambientales que ha provocado esta sentencia.
1: no Es más, es más bien un golpe de efecto. Pero, eh, de todas formas, yo, bueno, pues, por lo que he estado leyendo sobre este tema por ahí, eh, no os creáis que los responsables del servicio se encuentran intimidados o se encuentran acojonados por el hecho de, de poder pasar los dos próximos años de su vida en, en la cárcel por este tema. Sino que bueno están bastante confiados en que, en que van a van a salir adelante o, o van a salir bien parados de, de todo este proceso, ya que y este es siempre pues el, el eterno debate o la clave de todos estos debates y es. Que claro, ellos dicen que sus servidores únicamente almacenaban torrents y que en ningún caso el contenido que, que realmente estaba protegido por los derechos de autor. Bueno, Entonces, pero... Pues ahí, ahí están, digamos, es, es, su, es su baza, ¿no?
0: Sí, bueno, pero la baza del fiscal Rosval es precisamente es la contabilidad y la publicidad claro. extraña. Claro.
1: Entonces, bueno, pues, pues es un poco lo que decías tú, Dal de Capone, ¿no? Eh, a lo mejor ellos están muy seguros de que no estaban haciendo nada perseguible ahora mismo, según cómo están las cosas, ¿no? Por el tema de que enlazas y no eh, alojas el contenido. Pero a lo mejor te pillan, ¿no? te, el fiscal hace un workaround ¿no? y, te, y te pilla por la, pues para lo mejor por, por, por la caja B, ¿no? que tiene sí, ese sí, de ganancias. O ¿no? por el pago de impuestos. Pero bueno, así. pues a ver sí. cómo evoluciona. Sí, bueno,
0: y de momento, como decíamos, en Paradise Bay, business as usual, como quien dice, porque además que quieren, al parecer, contratar a dos personas, a dos personas que les ayuden a eh, construir un, un sitio de, de descargas directas y vídeos y cosas así en plan YouTube. Y bueno, ellos tienen sus planes. Eh, otro plan que tienen es dar hosting a otro de los grandes de eh, que cayó hace tiempo que es Demonoid no
1: o sea que le, lejos lejos de eh, sentirse intimidados como decíamos antes o, o de cerrar lo que hacen es expandir negocio ¿no? eh, sí sí
0: es, es, es algo que va muy que va mucho con su con su actitud no y creo que sentencias como esta pueden demostrar que bueno, pues que al P2P se le puede atacar por por otros medios que deberíamos tener cuidado en el futuro, ¿no? para que todo fuese limpio y legal
1: directamente. O sea, a, a, amigos, si tenéis servidores de P2P, eh, llevad vuestras cuentas claras.
0: <risas> Bien, y los que sí tienen las cuentas claras es, es la gente de la televisión pública de Noruega, que es la NRK, que ha comenzado a distribuir shows por BitTorrent. Y esto es en la forma de, de la serie más popular ahora mismo que hay en el país nórdico, que se llama Nurd. Eh, bueno, voy a intentar decirlo con acento noruego. Kalotten. Eh, de 300, eh, eh, algo así, será, pero vamos. Eh, el, el tema está en que este show, eh, ahora lo ven, bueno, pues casi un millón de personas de los 4,6 millones de habitantes que tiene el país, y va sobre un, una persona, pues que, eh, que se pasa un par de años dando rulos por el círculo polar y, y, digamos, pues es una especie como de filo de imposible, pero en Noruega, ¿no?
1: pero se, se emite en la televisión sí, y sí. Eh, digamos que con algún delay de algún día eh, luego lo, lo publican en, en La
0: propia NRK... Lo que publica el tracker en, en, en su propio sitio de tracker.
1: Bueno, eh, eh, digamos, digamos que el, el modelo no es nuevo porque hay muchas televisiones que publican en web. Lo nuevo es que usan una red P2P, ¿no? En vez de simplemente por web sí. o un streaming de Y que te la web, bajas o...
0: directamente pues, lo que es el archivo. sí, y, sí. Bueno, y, y lo que es interesante es que esto se puede bajar todo el mundo.
2: Ya habíamos comentado que en el podcast anterior se hacían intentos o se estaban empezando a hacer intentos sobre este tipo de, de medios, de publicar series en en trackers de, de, de torrent para ver y medir los índices de, claro, los índices de audiencia. Pero es que
0: esta, esta publicación de series es eh, digamos una especie de como de filtraciones para comprobar cómo funcionaría en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un reconocimiento público de que BitTorrent funciona. Es decir, si yo soy una televisión encima pública y, y, y emito un show... Y encima, eh, bueno, ahora mismo, pues la, el, tanto la NRK como la como la SVT en Suecia, pues lo que hacen es eh, bueno pues abrir sus shows vía, vía Real Player a todo el mundo para que los puedan ver. Y bueno, esto es, esto no, no, no es más que una consecuencia de su política de apertura. Sí, porque,
1: a ver, hay que diferenciar muy mucho la tecnología del uso que se le da a la tecnología. Es decir, esto es como cuando solamente salen noticias que relacionadas con internet, cuando estamos hablando de pedofilia, de porno, de piratería y de juegos de, de rol es, es decir eh, BitTorrent y los modelos basados en P2P eh, distribución de contenidos distribuida de este tipo son modelos pues muy óptimos en cuanto a distribución de contenidos otra cosa es pues que eh, sea la base pues de, de toda una distribución de contenidos pues que tiene sus sus protecciones, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos de autor. Pero, pero está claro que eh, basar tu distribución de contenidos, si eres una, una cadena de televisión, como, como el ejemplo que estamos dando, en, en P2P, pues es muy óptimo.
0: Por no hablar del de, de ahorro en recursos, hardware que, que tiene la
1: compañía. Por supuesto. Eh, efectivamente, eh, que en lugar de tener. Que, claro, claro, La, la optimización de, de la distribución, de, de, de eh, el balanceo sí. en la obtención de esos ficheros. Desde contenidos sí, sí. lo hace el propio diseño de la red, de, del sistema más que tener tú, bueno, pues que contratar un servicio de caché front -end o lo sí, un frontend, etcétera, claro, la, los, los Akamai
0: por ahí, efectivamente, cosas efectivamente estas, ¿no? Entonces, mucho bueno mucho más óptimo por, por diseño no si, sí, esto casi que se lo recomendaríamos a, a las cadenas españolas esas cosas, ¿no? Bueno, y por último tenemos otra noticia bastante curiosa en el mundo del P2P y de gente que pone sus contenidos a disposición de los demás, y es que el propio Paulo Coelho, el, bueno, el famosísimo escritor no sé si decir de autoayuda eh, un brasileño eh, escritor digamos en, en escritor eh, bueno autor de, del bestseller mundial El Alquimista pues al,
1: al parecer piratea sus propios libros eh, por BitTorrent eh, pues sí porque desde luego el que está incrementando su contabilidad parece ser pues, efectivamente, es, es eh, Paulo Coelho con, pues, con un modelo eh, que, que ha adoptado, que es el de piratearse a sí mismo. Eh, ha, creado, ha creado un blog que ha llamado eh, Pirate Coelho, eh, Piratea Coelho, y eh, cuelga sus propias obras que obtienen redes P2P pues traducido traducidas a, a diferentes idiomas y además pues eh, él mismo ha admitido que ha estado colgando durante durante bastante tiempo sus propias copias de sus obras en eh, redes P2P para que la gente se lo baje Claro, esto sorprende, ¿no? Es decir, ¿me pirateo a mí mismo? Si alguien obtiene mi libro por P2P, no lo compra en la librería. Pero pero es que esto no es así. Sí, de hecho,
2: toda la historia viene por, lo, por la disputa que lleva Paulo Coelho desde hace tiempo con sus propios distribuidores, en los cuales él quiere innovar, quiere transmitir los contenidos de forma pública a través de Internet, y el distribuidor que tiene los derechos de publicación no le ha dejado. Entonces, ha empezado con el tema del pirateo a, a colgarlo él. Y lo que se ha demostrado es que eh, su nivel de ventas en otros países ha incrementado, se ha incrementado mucho.
0: En otros países y en otros formatos porque eh, obviamente eh, puedes haber leído un libro en el electrónico, puedes tener
1: el contenido en tu disco duro, pero lo que es tener en papel y en la balda de la librería, ¿no? Sí, eh, esto ¿os acordáis cuando comentábamos el tema de Kindle y que decíamos que siempre va a haber un factor importante con el libro en papel que es el, el factor del fetiche, ¿no? De querer mm. tener el libro realmente. ¿no? Bueno,
0: pues este es el caso, ¿no? Y si es esto que se muestra. Eh, nuevos modelos de, de negocio más óptimos para lo que es la distribución literaria para quien tenga más curiosidad sobre este tema eh, de Coelho y su autopilletería, el vídeo de su charla en las conferencias DLD Digital Life Design de Múnich estarán disponibles en la red y ahí es donde nos desvela esta noticia bomba <música>
2: y vamos ahora con otra de vuestras secciones favoritas el sci-fi to sci-fi
0: la sección donde la ciencia ficción más loca se da a la mano con la realidad gracias a inventores que no sé si estarán más locos o a gente como la que se le ha ocurrido hacer un videojuego a partir del libro de Orson Scott Card el juego de Ender esto es un what the fuck monumental porque es una especie como de, de autorrecursividad. de anidamiento
1: infinito si habéis leído el juego de Ender veréis o recordaréis que se basa pues, en un conjunto de jovenzuelos ¿no? que son entrenados para luchar contra una raza alienígena, y bueno, pues básicamente eh, lo que están haciendo es luchar, pero a través de un entorno que es como un videojuego. Eh, ellos se creen que están jugando, no que están siendo entrenados, pero están luchando de verdad, están controlando o telecontrolando las naves. ¿no? Ojo, esto no, esto no es un spoiler, ¿eh? O es es que, que es el libro. Os es tenéis
0: que haber leído, y bueno, y bueno, pues efectivamente, eh, la historia famosísima de la obra de, de Scott Card narra la vida de un jovenzuelo, de Andrew Ender Wiggin, que pues entre en una academia militar y bueno la mayor parte del libro se ciñe precisamente a su formación y a los simulacros misteriosos militares que hay en la escuela de batalla ¿no? bueno entonces pues el, el tema está en que esta simulación es en realidad un combate que se libra a miles de años luz
2: Juego bueno, sería? pues la historia de este juego, una bella de antecedentes, trata de que después de esperar que se realizara una película durante muchos años que todavía no ha visto la luz, Orson Scott Card ha hablado con otra empresa, Cher Entertainment, que se dedica a la creación de videojuegos, para portar su novela y su universo a un entorno de videojuegos. Entendemos que lo que se pretende realizar es un Massive Multi User Online RPG. Es decir, un juego masivo online, tipo World of Warcraft o alguno de estos similares, último Online, etcétera, en los cuales se centrará la historia en la escuela de batalla, donde se plantearán estrategias de combate pues al estilo Ghost Recon o Call of Duty, pero con la excepcionalidad de la gravedad cero que se utiliza mucho en la novela del juego de antes.
0: Bueno, y como esto implique un escenario de batalla en un país árabe o algo así, ya sí que estamos ante la ciencia ficción hecha realidad, desde luego.
1: Bueno, y con esto terminamos nuestra edición número 30 del podcast. Os recordamos el concurso de camisetas Open Solaris. Animaos, no me seáis lammers. Mandadnos esos correos con las 5 mejores ideas que se os ocurran de por qué usar Open Solaris. Y eh, os esperamos eh, en el siguiente podcast. Lo dicho, saludos desde aquí Carrante. Hasta,
0: ¡Hasta luego! luego.
2: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguicherrante.com o a través de nuestro blog www.elguicherrante.com.